0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为你讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽，请听第十集。
1: 马营长的病好了，不用送病号饭了。可是啊，马营长有时候还让炊事班给他送饭。炊事班长知道营长喜欢吃什么，这菜炒好了还让白豆送去。白豆也觉得这是自己应该做的事儿。他在炊事班炒不了菜，那口锅呀太大了，炒菜的铲子是一把铁锹，白豆拿起来就要费劲儿。蒸馍馍也轮不上白豆，光是那一块面，三四个男人一起揉都会是满头大汗。白豆啊，也就是干干洗菜、打扫卫生一类的杂活饭菜做不了，送饭的事儿白豆做得了。给马营长送过病号饭，再送这个饭，白豆觉得这是一件很容易的事饭菜送到营部，正是马营长喜欢吃的。马营长吃得很香。马营长吃饭的时候，白豆坐在旁边看着马营长吃。他要等马营长吃完了，好把空了的碗碟拿回去。吃着饭的马营长抬起头对白豆说：“给我倒杯水。”等马营长吃完了，白豆过去想拿了碗碟离开，没想到马营长说。别着急，坐会儿。白豆只好坐下了。白豆坐下了，马营长却站了起来。站起来后，马营长走到白豆的跟前，让白豆能闻见从马营长身上散发出的让他陌生的气味。白豆有点紧张，不知道马营长要干什么。站到白豆的跟前。马营长什么也没有干，只是看着白豆。眼前这个女人呐、啊，马上就要是他的妻子了，他不能不好好的看看。去小卖部买个东西，还得看看有没有毛病呢。况且是要找一个天天年年相伴的老婆了，这样一想啊，不能不看得很仔细，从脸上一点点的往下看。白豆的脸能感到男人目光的触摸，这让他很不自在，不由得低下了头。低下了头，并不影响马营长继续朝下看。鼻子、嘴唇、下巴，一直到脖子，全是那样的饱满，像是刚成熟的水果，透着润润的光泽。还想再往下看。却没法往下看了。白豆啊，不仅穿了衬衣，衬衣外面还套了件略显肥大的军便装。隔着衣服，当然什么也看不见了，只能看到胸部有一片隆起。<笑>看不见，那就摸摸吧。有些东西啊，不用看，摸也能摸出橙色呀。手指刚一触到白豆的胸。就像击中了要害似的，白豆一下子站起身来，连退了好几步，用惊慌的眼神看着马营长。白豆说：“马营长，你要干什么？”马营长没生气，反而哈哈大笑起来，好像没摸到，比摸到了还满意呢。看到白豆紧张的样子，马营长倒真想和白豆啊做个游戏了，做个男女之间最有意思的游戏。马营长的办公室里有桌子、有凳子以及别的办公用品，还有一张床，一张行军床。这张床跟着马营长征战多年了，把它摆在这里当然不是为了做纪念。床，不管是什么床。总是要用来睡觉的，行军床也不例外。午困了，在上面打盹儿；加班太晚了，干脆就住在办公室里了。一个一心扑在工作上的干部，一般来说呀，在办公室的角落里总是会摆上一张用来养精蓄锐的床。一间屋子里如果只有一个男人，这张床的用途可能很单纯。但如果还有一个女人，那这张床啊，就可能会随之变得暧昧了。白豆在站起来往后退的同时，看到了那张床，看到了那张床，他才会这么惊慌呢。一个男人如果想对一个女人干点什么，而女人又不想干的时候，那么床啊，往往就会去帮男人的忙。但是一个男人就会让一个女人无法对付，再有床帮忙，那么女人肯定是在劫难逃了。白豆再不复杂，活到了这个时候啊，好多事情也不会不明白的。他到这间屋子来只是来送饭，一点也没有想到要干别的事儿。他也没有想到马营长会干别的事马营长也是男人。可这个男人和下野地别的男人不一样，他是营长，是下野地的大干部。只要是干部，白豆就像信任父母一样信任他们。但是马营长的手指还有那张床，让他又想到了另一个问题：马营长是营长，是干部，可他呀也是个男人。白豆不能不紧张。马营长的笑让白豆更紧张。白豆想，马营长一定觉得他太傻才会这么笑。可白豆又不知道怎么做才能让马营长觉得他不傻。白豆只好说：“马营长，我该走了。”马营长说：“以后啊，咱们就是一家人了啊，你呀。”别老喊我马营长了，就喊我老马吧。说着，马营长又往白豆跟前走。白豆啊，没有地方退了。马营长，你别过来！<笑>我不过去，你过来啊！白豆站着不动。哎呀，你别怕，我们马上就是一家人了。我会对你做什么呢？啊？这句话在白豆听来呀、啊，完全是另外的意思了。似乎是在说，我们马上是一家人了，我们还有什么事儿不能做呢？白豆说：“不是的，我们还不是一家人，啊，<笑>你不是愿意嫁给我了吗？可，可我们还没有领结婚证。啊”啊哈哈。哎、呃，那只是一张纸，可那张纸很重要。哎，再重要的纸也可以撕碎，也可以被水泡烂，被火烧掉。可没有那张纸，有些事儿就不能做。哦，<笑>如果我硬要做呢？你不会的。啊、哦？嗯，为什么我不会呀、啊？你是营长。你是干部，你在大会上教育我们要思想好、作风好。哎呀，呃，可是现在我只是个男人啊！说着，马营长向前跨了一大步，这一大步啊，带着一股力量，把白豆逼到了墙边上。白豆的身子完全靠在了墙上，马营长呼出的热气围绕着白豆。白豆啊，像是被放在了笼屉里的一个白面馒头，想跑没处跑，就是有处跑也没劲儿跑了。他闭上了眼睛，闭上眼睛却还能把马营长看个清楚。他看到马营长抱住了他，把他拖到了行军床上，把他摁倒在了床上，又把他的衣服脱光了，想喊救命。却喊不出声再说了，又没有要你的命，救什么命啊？就算是喊出了声有谁敢往这间屋子里闯呢？谁敢来阻拦马营长啊？马营长像座山，朝他压下来。看来这回是死定了。既然死定了，何不睁开眼看个明白呢？白豆睁开眼一看。这床啊还在角落，上面除了被子什么也没有。再看自己啊，还靠着墙站着，身上的衣服还是好好的，连乱都没有乱一点再看马营长，还站在对面，依然像座山，只是这座山没有压下来，稳稳地立在那里，似乎永远不会倒。可马营长不是山，他是人呐、啊。因为山不会笑，而马营长现在脸上带着笑，他是真的高兴啊。说句不好听的话，在下野地有多少女人想和他接近呢、啊？这几年呢、啊，至少有十个女人想跟他上床，都被他坚决的拒绝了。白豆能这样，不说白豆长得比别的女人强，至少作风要比他们正派。马营长的老婆可不能在名声上有一点不好啊！都说英雄难过美人关，马营长偏偏不会在这一关上栽跟头。同样，他也看不起那些随便的女人。白豆不知道，他刚才的表现呢、啊，让马营长更坚定了要娶她做老婆的决心了。看到马营长的笑，白豆这才觉得自己呀、啊，真是太可笑了，真是个怎么笑也不过分的傻子。他的脸红了，不是让马营长笑红的，是自己笑自己才笑红的。拿了碗碟，走出营部，一出营部，白豆的眼中竟一串眼泪落下来。只是白豆不知道这眼泪是高兴的还是不高兴的。还是因为别的，一点儿也不知道。女人是不是到了这个时候都会这么糊涂，连为什么流泪都不知道了？目送白豆走出营部之后，马营长马上喊来了吴大姐，让吴大姐马上去筹划给他举办婚礼的事儿。只有他知道，刚才啊，他差一点就可能犯一个严重的错误。马营长对吴大姐说：“啊，快一点简单一点啊。”白豆回到屋子里，看到曾梅在剪一张红纸，问曾梅在做什么。曾梅说：“剪一个喜字儿。”白豆说：“哎，剪它干嘛呀？”曾梅说：“哼，给你用啊。”啊。我用它干嘛呀？嗨，你别装了吧！谁不知道下个星期天你呀、啊、就要和马营长结婚了？啊？我真不是装的，没有跟我说呀。哼，天下还有这样的怪事儿啊？啊？马上就要当新娘了，却不知道哪天结婚啊？那谁跟你说的？这个事儿我也编得出来呀！刚才吴大姐来了，让我这几天呢、啊，一定把喜字儿要剪出来。看来曾梅说的是真的，想想也不觉得太奇怪。既然你嫁给谁都可以由别人安排好，那么结婚的日子由别人来安排也是正常的事情了。曾梅又说：“对了。”刚才呀、啊，文书送来了一封信，说是你的。曾梅说着，从红纸下取出了一封信，递给白豆。白豆一看封皮儿，就知道是白麦寄来的。白麦在信上说：“两个孩子来了，可我也并没有为他们太操心。老罗这一点还为我着想了，说是我还要上学。”就找了个保姆，又做家务又带孩子。有了保姆，我倒清闲了，什么也不用管，只是吃饭时能见到这两个孩子。孩子长得倒不难看，可我怎么看也和他们亲不起来。吃过饭，他们就回自己屋子了。房子大得很，孩子住另一间，倒不觉得这两个孩子给我带来了什么麻烦。可我心里头还是别扭，一看他们就觉得是他们把我的亲生孩子给掐死了
0: 。粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇、敢恨、敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。白豆觉得白麦不该这么想，这个事儿孩子们知道什么呀？要怨也得怨那个老罗呀。白麦在信上说，知道自己不能再生孩子了，就一下子对老罗烦起来。老罗一碰他，他就更烦，可他又不能不让老罗碰，老罗是他老公啊，老婆不让老公碰，这样的老婆还算什么老婆呢？没有办法，白麦说不想让老罗碰，还得让老罗碰。老罗一碰完了他呢，就马上像一头猪了，睡得呼呼响。看着老罗睡觉的样子，真想把老罗腿中间的那个东西剪下来去喂狗。白麦说：“你不让我生孩子，你的那个玩意儿还有什么用啊？还不如剪了算了。”好几次，我都把剪子拿到了手里。读到这儿，把白豆吓了一跳。白豆心想：“这可得给白麦好好的说说这个事儿。”不能干呐！白豆知道，他就是不说白麦也不会干。白麦是什么人？白豆知道。白麦见了老鼠吓得乱跑，胆子比鸡还小。这个事儿他也就是想想说说，他干不了。白麦说：“老罗好像也觉得有点对不起他，一上完学就让他去当干部了。白麦是干部了。”白麦可真了不起呀、啊！白麦可真有出息。当干部的事儿，白豆啊，连想都不会去想。白麦说：“没当干部，觉得干部了不起；当了干部，才知道当干部原来很容易，也很轻松。”他每天早上去机关的大楼里上班，大楼是红砖砌成的。墙厚得很，冬天暖和，夏天凉快。他的工作就是下面单位送来的材料，在一个本子上登记了，然后交到有关部门就行了。一天里有大半天都闲着，闲着没事就看报纸。好几次夜里做梦，梦到自己生了个孩子，梦一醒就恨老罗。白豆给白麦回信，白豆想在信上说，这回啊，我是真的要结婚了，是和一个叫马柴的男人，他是我们的营长。可是啊，有了前两次的教训，白豆想了想，还是没有写上去。白豆害怕还会再变，尽管他想不出一点要变的理由。什么事儿大家都说再一再二不会再三。白豆心里想：“这回呀、啊，我一定要等到进过洞房之后再写信告诉白麦。”白豆就在信上让白麦想开点已经这样了，再恨也没有用了。就是把老罗杀了，也不能再生孩子了。不如开开心心的活着算了。人呐、啊，就是这么回事咋样活，都是活一辈子。”白豆没有想到自己会给白麦讲起了道理，白麦现在是干部了，懂得一定比自己多多了。白豆不管说什么，白麦呀、啊、全都知道。白豆不管白麦知道不知道，想什么就给白麦在信上说什么。六队有人带话来，替翠莲带话给白豆，说她呀要生孩子了。翠莲生孩子不是别人生孩子，对白豆来说是个大事不但一定要去看，还要给翠莲带东西去。此时啊，白豆想到了野鸡，生完孩子身体虚弱，急需要滋补，没什么能比得上一只野鸡更合适拿去慰问翠莲了。野鸡倒是多。水边芦苇丛里，沙漠附近的胡杨林里，到处都是。只是野鸡会飞，看到容易，要捉到却不容易。白豆去捉不容易，可有一个人去捉很容易。白豆想到了这个人，这个人为他捉过好多次野鸡，可白豆不知道他会不会再为白豆捉一只野鸡了。白豆啊。太想提一只野鸡去看翠莲了，不管那么多了，去找他，让他帮个忙。他要是不帮呢，再想别的办法。其实啊，还有别的办法。下野地有个养鸡场，去找马营长，让他给批一只老母鸡。凭白豆现在的身份，他不会不同意。可不知为什么，白豆不想去求马营长。说是马上要和马营长结婚了，可总觉得和马营长生分。去铁匠铺，胡铁在打铁。白豆说：“有个事儿，想让你帮个忙。翠莲要生孩子了，我想去看看她，想给她带一只野鸡去。我明天去看翠莲。”胡铁手中的铁锤没有停下来过，可白豆站得离他很近，说话的声音也很大，他不可能没有听到白豆的话。可是胡铁不说话，只是用铁锤敲着一段指头粗细的钢筋，随着他的敲打，钢筋不断变化，直到变成了一把菱形的小刀子。显然。现在他对这把小刀子比对白豆的话更有兴趣，行不行？你说句话呀。胡铁抬起头看看白豆，又低下头继续断。打。不说话也是一种回答，可这种回答不是白豆想得到的，却是白豆能想到的。这个时候。能让胡铁说什么呢？算了，不求你了。白豆转身走了，背后那把铁锤有节奏的敲打着。炊事班下班晚，回到屋子里，天已经黑透了。曾梅啊，还用剪刀在剪红纸。看到白豆进了屋，曾梅说：“哎，有个姓胡的男人来找你。”白豆说。有什么事儿啊？哦、啊，他没说什么事儿，只是说把一样东西交给你。啊，什么东西啊？那就在那儿呢。白豆转过脸，看到火墙的铁丝上挂着一只野鸡。哎呦，好大好肥的一只野鸡呀、啊，还是只母的呢。白豆的心里不由得热了一下。白豆想起了不少事儿。看来呀，这一辈子不可能再去胡杨林的泉水边去吃野味儿、野蘑菇了
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立勃的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰。节目监制：周川、卢刚，总监制：姚澜、徐江。